0: Добрый день! Мы продолжаем наши занятия по книге Эзры и Нехемии. И как было обещано в прошлый раз, сегодня мы приступим к изучению 4 главы книги Эзры. И главная тема, или начало этой главы, занимается тем, что здесь рассказывается о самаритянах. Самаритянах, о врагах народа Израиля, которые пытались помешать, помешать нашему народу строить возводить второй храм. Глава 4, книга Эзры. «И услышали враги Иуды и Бениамина, что бывшие изгнанники строят храм Господу Богу Израилеву, и подошли они к Зрубавелю и главам семейств и сказали им, «Мы будем строить с вами, ибо, как и мы, как и вы, мы обращаемся к Богу вашему, и ему приносим жертвы, жертвоприношения со времен Эйсар Хадона, царя Шурского, который привел нас сюда». И сказал им Зрубавел и Ишуа, и другие главы семейства Израилевых, «Не вам строить с нами дом Богу нашему, лишь мы все вместе будем строить Господу Богу Израилеву, как повелел нам царь Корыш, царь Параса». Чтобы не было ошибочного понимания стиха, мы все вместе, не с вами, не с вами, с самаритянами, а мы сами все вместе евреи внутри нашей общины, Будем строить Господу Бог Израила. То есть Зрубавель отказывает самаритянам в их предложении. И, разумеется, он бросает этим вызов, и начинаются серьезные проблемы с, 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 этими, с этим народом, представителями этого народа. Кто такие самаритяне? Откуда они пришли? Почему они были против евреев? Почему они всю жизнь, всю, на протяжении всей истории, ставили палки в колеса еврейскому народу. Мы попытаемся сегодня пролить свет на некоторые моменты и разобрать, разобрать эту тему. Самаритяне сегодня существуют, они еще есть даже в Израиле, не только на территориях арабских. Но давайте обо всем по порядку. Самаритяне под этим именем не встречаются в наших текстах. В текстах в Писании. Единственное название их это вот враги царей Беньямин. царей Иудау Бенямин, Враги или притеснители народа из, и, иудеев и бениаминян, как мы уже говорили в предыдущих главах. Основная масса евреев, которые вернулись в Невериец Исраиль, были, принадлежали коленам Иуда и Бениамина, и поэтому все время так называют враги, Иудеев и Иуды и Бениамина. Почему эти люди пытались строить или влиться в ряды тех, кто возводит второй храм, почему они пытались вмешать строительство второго храма? И вообще, откуда они взялись, как они появились здесь, в нашей святой земле? В книге Царей, 2 часть, 17 глава, 24 стих. Рассказывается о том, как царь Ашура, ассирийский Асир, царь, царь Санхирив, покорив весь Ближний Восток и захватив территорию Самарии, подошел к стенам Иерусалима. И он пытался завоевать Иудею, завоевать Иудею, которая уже много сотен лет находится в в разделении с Самарией, или с северным израильским царством 10 Колен. И э, случается то, что всем хорошо известно, царь Санхириев погибает. Сначала погибает все его, все его полчища, по разным мнениям. Э, сколь, сколько там было миллион человек в его армии, э, нам тяжело судить. Э, в море говорится, что у него было только... 180 тысяч рашей ГСОТ, то есть э, 180 тысяч военачальников, полководцев, полковников. Э, есть 180, 180 тысяч только глав полков. Значит, еще э, нужно умножить на тысячу. В общем, какие-то совершенно непонятные цифры. Э, огромная армия, сильнейшая армия тех времен, они приходят под стены Иерусалима, захватывая и всю Иудею. И вот царь Хискияу говорит, что у него нету войн, у него, у него нету такой армии, нет, не, ему нечего при, противопоставить Санхириву, и он возносит молитву Всевышнему. И когда э, утром они просыпаются, то оказывается, что, ангелы, оказывается, что весь этот стан армии Санхирива, он мертв, все солдаты мертвы, известно, что... Так поясняется в наших источниках, что ангелы открыли, приоткрыли уши всем солдатам Санхирива. То есть они сделали их настолько чувствительными, что а идет речь, разумеется, не о физических каких-то изменениях, а о изменениях на духовном уровне. И они стали способны слышать песнопения ангелов, и от, не выдержав наше бренное тело. Не выдержав такого, э, такой святости, они просто все умерли. И говорится, рассказывается в книге Ишаява, 37 глава, в самом конце ее, 36 стих, и вышел ангел Господень и поразил в стане Ашура 185 тысяч, и встали утром, и вот все они трупы мертвые, и двинулся, и ушел, и возвратился в в царь Ашура, и жил в Нинве, у него осталось всего два человек, который его сопровождали, два охранника, это всегда делается Всевышний, дает ковод дает какой-то какой почет, оставляет почет даже врагам народа Израиля, но если это царь, у него всегда должны быть какие-то сопровождающие. Так, допустим, во время в книге царей рассказывается о известном противостоянии Ильяу, пророка Илияу на горе Кармель, противостояние с четырьмя остами служителями идолов, которые, которым поклонялись тогда эм, в Самарии. И когда начался дождь, Илья, разумеется, победил. Пророк Илья победил в этом споре. Всевышний послал дождь. И вот так получилось, что людей больше там не осталось. И сам пророк Илья убежал до самого дворца царя Ахава. А он бежал сопровождая его, чтобы тот не остался один, казалось бы, нечестивец, величайший нечестивец, женившийся на нееврейке, и Зевель, царица, финикийская, дочь финикийского царя. Тем не менее, вот, царь – это что-то от Всевышнего, царь – это тот проводник чего-то, проводник того, это той связи, тот проводник, через который осуществляется связь народа с небесами. И поэтому ему положен определенный почет. И вот с двумя, с двумя солдатами он возвращается в, к себе домой. И было, поклонялся он на капище Роха божеству своему. И Адармелех и Серцер, сыновья его, убили его мечом, а сами бежали в зиму Арарат. И, воцарил, и воцарился Эйсар Хадон, сын его, вместо него. Вот те строки, которые указывают на... Начало новой эпохи, новой эры в государстве Санхирива, и, как мы уже сегодня прочитали, сказали, давайте повторим, второй стих в четвертой главе книги Эзры, мы будем строить с вами, ибо как и вы, мы обращаемся к Богу вашему, и ему приносим жертвы жертвоприношения со времен Исархадона, вот тот сын Санхирива, оставшийся в живых, который и переселил их туда. Я думаю, что переселил их на самом деле Санхирив. Так мы сейчас увидим из другого места, из книги царей, 17 глава. Но с какого-то момента, после падения Санхирива, они начали так служить. Это можно Ледоек уточнить из стиха. Почему я подчеркиваю, Потому что не сразу они начали служить якобы Всевышнему, у них были вначале проблемы. И когда они поняли, что решить эти проблемы нужно, через, нужно духовным путем, путем перехода в религию этой области, того Бога или Божества, которое отвечает или властвует над этой областью, вот тогда они и, и такая появилась у них идея решить эти проблемы путем фальшивого гиюра. Опять же, давай все по порядку. Прочитаем 17, 17 главу во второй книге царей, 24 стих. «И привел царь Ашурский людей из Бавела и из Куты, и из Авы и из Хамата, и с Фарварима, и поселил их в городах близ Шамрона вместо сынов Израилевых». Как известно, цари всегда используют известную тактику захватили какой-то народ, народ, тот народ, который оказал серьезное сопротивление и не, решил, не согласился подчиниться сразу, а вступил в военное противостояние после того, как такой народ порабощен, его сопротивление сломлено, как правило, цари переселяли этих людей, эти народы, искореняли их со своей земли, потому что по разным причинам, много причин это может быть. Своя земля дает силы, как известно, в спорте всегда домашний матч, он гораздо приятнее чем, да, и легче, чем матч на выезде. Свои трибуны, свои зрители, свои болельщики, свое поле, на котором ты тренировался и э, рос как спортсмен многие годы. И также люди и знают все стежки, дорожки, все места, где удобно сделать засаду, где в этом, где более густой лес, где можно спрятаться за какой скалой. Ну, в общем, достаточно все понятно. Кроме того, земля своя дает духовные силы тому человеку, который вырос на ней, чувствует себя по-другому, ощущает себя иначе. И вот чтобы избавить людей от этой поддержки, как физической, так и духовной, не только как, знания географии, но и какой-то вот связи со своей землей, цари искореняли народы строптивые, переселяли их в другое место, иногда давая им гораздо лучшие условия. как мы это помним с евреями, вот этими, которые жили в 10 колен, которые были изгнаны и расселены на территории Вавилона, а также на территории Персии, так вот, мы зачитывали там в одном из предыдущих уроков, о том, как они отзывались. Так, вавилонский талмуд, наши мудрецы рассказывают их изречение, что вот пришли они в землю, и земля эта была такая, так же хороша, как и земля святая. А в другом месте они назвали это место даже лучше вдвое, чем святая земля, за что и были наказаны от Всевышнего, что то поколение, оно полностью исчезло, и нет у него будущего мира, и нет... А только у их детей есть какое-то продолжение. А вот Их даже Всевышний, помните, мы э, приводили, по каждому мнению, раби даже Ивкия э, лишил их еврейства. Обычно такой процесс, он невозможен. Обычно не еврей может стать евреем, пройдя Гиюр. Обратного пути нету. Так вот, был один президент в истории, что настолько... Ужасно это было в глазах Всевышнего, и, да, да и в глазах каждого из нас так должно это, да, люди сказали, так должно видеться. Земля это лучше, чем вдвое лучше, чем святая земля, где мы жили и жили наши праотцы. И вот народ этот получал место другое для проживания, а на это место переселяли другие народы, которые также где-то подняли пункт. Ну, вот такая перетасовка, она, она лишает возможности на бунт у других народов ну, и обеспечивает какое-то какое спокойствие на границах э, империи. И здесь говорится, что вот привел царь Рашурский людей из Бавела, из Вавилона, Куты. куты. Э, в Вавилонском Талмуде м -м, самаритяне называется Кутим, скажем, Кутияне по-русски. Мы их называем, называем также Самаритяне или им на иврите. Почему? Потому что они были расселены в Самарии, в Шамроне. Насколько я знаю историю, насколько я разбираюсь, а я не очень сильно разбираюсь. У нас, пожалуйста, Равгедалиу Шестака, да, у нас еще, кроме того, что он Талмид Хахаван, еще и э, историк по образованию. Э, и, если я не ошибаюсь, то вот эта область Куты или эти места, это где-то южный Ирак и э, границы между Ираком и Персией, там, где сегодня Иран с Ираком граничат, вот в области Персидского залива э, тянется эта область, которая называлась в древности государства Элам. Также какие-то племена Гуты их атаковали постоянно, приходя где-то сверху из, из центра Персии. И вот это есть, наверное, Гуты, Куты, и город Кута, и там и царь какой-то у них был с таким именем Кутик. Вот это тот народ, который также оказывал постоянное сопротивление и древним шумерам, древним авилонянам, и царю Санхириву, очевидно, то, тоже оказали серьезное сопротивление, за что и были наказаны и оставшиеся в живых, были переселены в эрец Израиль. Что же еще нам о них известно? Известно много, э, сейчас дочитаем э, строки из книги царей. «И делал каждый народ своих богов, и поставил в капечах жертвенных возвыши, э, возвышений, которые сделали э, шомероня, самеретяне». Каждый народ своих в городах, где они живут. Люди Бавела сделали Сукот, Бенот, а люди Кута сделали Ниргала. Люди Хамата сделали Ашию. Нейргал – это древнее какое-то божество. 35 стих. И они, и они не боятся. Вот, до сегодня дня поступают они по прежнему обычаям. Так свидетельствует пророк о них. «Они не боятся Господа и не поступают по уставам их, и по законам их, и по торе, и по, и по заповедям, которые заповедовал Господь сынам Иакова, которому дал он имя Израиля, с которым Господь заключил союз и заповедил их, им сказал, не чтите иных богов». То есть нам свидетельствуют наши праотцы о том, что сваритяне пришли на наши земли и продолжили служить своим богам. Но что произошло позже? О них сказано, что земля это была хорошая, Самария, с от Иерусалима и на север вплоть до эмек Израиль, до горы Гельбоа, с городом Шхем в центре. Поскольку земля какое-то время была в запустении, после того, как на выходнец Санхерив, простите, Увел, увел в изгнание десять колен с этих территорий. Территорию опустили. Когда территория опустевают, разумеется, начинают оплодиться там разные дикие животные. И вот самаритяне, которые приходят в эту землю, как-то пытаются жить, как-то пытаются разводить животных, а на них ночью нападают львы, а может быть даже не ночью, и днем львы и медведи. Мы помним, что и во времена царя Давида еще до этого водились дикие животные, такие как львы и медведи, которые сегодня в наших краях уже здесь, в Израиле, не встречаются. И стало им очень плохо. Теперь, известно, что у самаритян есть свои книги. Мы уже забегая вперед сказали что они прошли гиюр, гиюр фальшивый, гиюр, который практически сразу был аннулирован, и евреи отделили себя от них абсолютно плотной стеной. И тем не менее, как самаритяне, кое-что у них какая в их культуре, в их наследии, культурном и религиозном, доминировало все-таки какие-то элементы иудаизма. И у них есть свои рукописи и есть свои книги. Большинство книг их пропало и сгорело во время их многочисленных бунтов, которые особенно отличаются, ну, известны хорошо нам из исторических заметок, из каких-то исторических фактов. Во времена бунты их были особо часты. Буквально в каждое, каждое столетие вспыхивали такие большие войны против Византии. Вот во время одного из таких бунтов у них все сгорело, все пропало. Когда их покорили, и бунт их был подавлен, восстание их было подавлено. И вот все, что у них сегодня осталось, это свиток Торы и книга Йошуа. У них есть книга Йошуа из практически почти 45 или 50 глав. Наша книга Йошуа содержит всего 22 главы. И там много всего приплетено, рассказано. И 23 главы, 24 главы в книге Иошуа. На чем основывались самаритяне, с чего все это началось, как они начали сближаться с иудаизмом? Когда у них были большие проблемы, а именно, что у них постоянно люди гибли, люди, животные их гибли, и что подрывало серьезно экономику. А ведь в те времена люди жили натуральным хозяйством. Нужно... Животное – это все. Это молоко, это шерсть, это мясо, это рабочая сила, это трактор, который можно впахать э, свое поле. И они обратились к местным, к местным властям, местным властям, властям персидским, которые это, тогда еще власти, ассирийские. Они до... до... Ассирия, Вавилон, мы сейчас под Персией, да? То есть, понимаете, они прожили много сотен лет уже здесь на нашей территории. И вот они обращаются к властям ассирийским тогда и говорят, что у нас есть проблемы с проживанием здесь. Очевидно, как работает голова, как работает голова водозорника, поклонника. Если у нас есть проблемы, значит, что местные боги гневаются на нас. Так филистимляне поступали, так филистимляне делали всеразличные опыты. Посмотрите наши уроки на начало книги пророка Шмуэля различные опыты над своим народом, когда они взяли ковчег Завета. Прецедент история такая, которая больше не было такой прецедента, чтобы ковчег Завета попал в, в, на территории Филистимлян в руки врагов. И вот они получая от Всевышнего различные казни, страшные смерти, смерть населения, эпидемии, Тхорим, простите, геморрой у них там были. И потом мыши поедали их посевы. Так вот, они не могли понять сразу, что это Всевышний. Это одна сила какая-то действует на них. Они, как идолопоклонники, думали, что он, допустим... А, пишите, а евреи, что... Все, да, да, сейчас они в Иерусалиме. Сейчас Тогда еще не было Иерусалим столицей вообще. Да, вот сейчас они там, Самария, Иудея, Негев. Ближайший город был Бейтшемеш до территории филистимлян. Ну вот где где всевышний прославился, где они нанесли страшный урон Египту на море, наверное, а потом было чудо с Иорданом, те воды Иордана поднялись на, 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 на десятки километров в воздух, все это, это арку это бы не, не арка была, а воды шли вверх все время, вот, пока евреи переходили по суховерету а все это можно было видеть, тут территория-то шириной в 20-30-40 километров. И от моря до Иордана, до Мертвого моря. Так, э, а, Всевышний еврейский, он обладает особой силой, не дай Бог такое говорит, да, но ну, вот так они и полагали, на море. Возьмем-ка мы его перенесем из Аждода, Ашкелона, из э, э, Азы, которые были и есть и сегодня на побережье, в наши континентальные города, города, которые стоят на суше, Экрон, Кириадгат, гат это один из их пяти княжеств центральных городов. И посмотрим, как он силен там. Оказывалось, что и там Всевышний показывал им свою силу и посылал на них свои наказания. В конце концов, они сообразили отправить Всевышнего, отправить трон Ковчег Завета на своей новой телеге и вернуть его евреям его естественное место пребывания. Также и самаритяне, не сильно отличаясь от филистимлян, решили, что местные боги, которые имеют власть над этой территорией, контролируют ее, они гневаются на нас. Что так надо узнать, кто здесь жил, каким богам здесь поклонялись испокон веков, и тогда мы станем тоже поклоняться, нет проблем. Мы-то не, у нас нет, мы, мы не связаны с каким-то определенным божеством. Мы служим тому божеству, которое дает нам благо, благосостояние, дает нам благословение. Были властями, был властями прислан некий коин еврей, из тех, которые были изгнаны в, на чужбину, и он научил их каким-то основам иудаизма. Всем основам. И в общем, было принято, что они служат Всевышнему. Но, как оказалось, как оказалось, очень быстро стало известно, что они очень быстро, евреи поняли, евреи, которые вернулись в Святую Землю, поняли, что люди эти не служат только Всевышнему, а служат и также своим старым богам, каким-то еще другим богам. Рассказывается в Талмуде, что э, это, это с Раби Мейром связано, что было найдено на, на, найдено на горе Гризим изваяние Голубки, еще что-то, в общем, какие-то элементы идолопоклонства, и наши мудрецы сразу же постановили, что их хлеб Испеченный самаритянином является некошерным, вино самаритян некошерное, да и, собственно, сами самаритяне, они подставили себя своими же устами, они даже не поняли, настолько глупые были, даже не поняли, что они сейчас, когда говорят евреям, приход, пришли к евреям с предложением о каких-то совместной деятельности или строить пару храм, они даже не поняли, Какую глупость они здесь сказали, что они себя вычеркнули сразу же из, из рядов союзников евреев, тем более из рядов еврейского народа. Вот как мы уже прочитали второй стих. И мы будем строить с вами и обращаться к Богу вашему, вашему, не нашему. Да? И ему приносим жертвоприношение со времен исархадона как, как, как это? исархадон со времен Санхерива, то есть... Когда еще стоял первый храм, они уже приносили жертвоприношение. Ведь, не забываем, да, сначала было разрушено, уничтожено, сначала ушло за Ярдание. Два с половиной колена. Колена Гада, колено Рувена, Минаше, половина колена Минаше ушли, ушли в изгнание где-то лет на 30 раньше, чем пал Ирус. До того сначала ушло за Ярдание, потом пали от натиска под ударами войск Санхирива и Самария, остальные семь колен, восемь с половиной колен, и еще 130 лет после этого продержалась Иудея. Только во времена царя царя попал Иерусалим и был разрушен Иерусалим. И ушли иудеи с бенеменянами в изгнание. Так вот уже в это время, когда еще на святой земле в Иудее стоял храм, первый храм в Иерусалиме, Евреи приносили жертвы. Они уже начали приносить жертвы Всевышнему якобы. Нашему. На горе Гризим. Так это же запрещено. есть в двух местах в Звахим и в на в, в, в двух местах Мишнает, говорят, говорится, что святость Иерусалима абсолютно. И после того, как был построен первый храм, больше никогда и нигде жертвы приносить нельзя. Было были моменты, когда положение менялось. Например, когда построили мешкан в Шилом, Ковчег Завета стоял в мешкане. Временное сооружение. Наполовину байт, иногда оно называется Байт дом это сооружение из камня, из бетона, но не шатер. В других местах называется шатер. В Таилин, там царь Давид называет иногда его так. В общем, мудрецы объясняют, что это был форма мешкана, но стены уже были не из деревянных бревен, не из деревянных шпал, а из камней, а вот крыши еще не было, поэтому это частично шатер, частично Вайт, э, Беньян здание. Но когда был разрушен мешкан Шило. Жертвоприношение вновь стало можно приносить, разрешено приносить на каких-то больших бомот местных в каждом поселении, в каждом большом городе. Был какой-то курган, какие-то подмостки на вершине его жертвенник в соответствии с гостами, необходимыми, требуемыми, предъявляемыми Торой. И там можно было приносить жертвы. Как только был построен первый храм, жертвы приносить больше нельзя нигде. А и спросите вы, а как же Илья? Он, а видел это на горе Кармель. Это было исключение, которое сам Всевышний разрешил ему сделать для того, чтобы подвигнуть весь народ, который был под властью негодных еврейских царей Северного Царства, подтолкнуть их к приближению, к самому возврату к Всевышнему. Так вот, они приносят Есть первый храм, он существует, и теперь, неважно, что он существует, даже если храм разрушен, даже после этого уже никогда жертвы нигде нельзя приносить, кроме как на храмовой горе, и в основном только когда будет храм существовать. Так что самаритяне сразу себя раскрыли. В их книгах говорится о том, вот в их летописях или в этой книге Йошуа выдуманной, говорится о том, что плоды этой земли святой, они созревали и были хорошие, но когда их начинали кушать, они несли в себе смерть. Ну вот так они рассказывают о себе. Было это так или нет? Скорее всего, нет, потому что они полностью извратили и перевернули всю историю. Но это... Все это их подтолкнуло к приближению к Всевышнему. Что дальше было? Самаритяне начали, остались, в общем-то, после разрушения Иудеи хозяевами этой земли. И тут они живут самостоятельно уже в течение, сколько евреи были в изгнании? Вспоминаем, 50, 52 лет. 50-го года, с момента разрушения первого храма и до декларации корыша о праве евреев на возврат в Святую Землю. И вот 52 года, два поколения могут вырасти за это время. Они привыкли здесь быть хозяевами Святой Земли. И вдруг приходят какие-то евреи и начинают тут возвращаться в свои поселения, в свои семейные уделы. Нигде мы не встречаем в книге Эзры, кроме вот этих вот строк, из которых видно, что они Самаритяне не очень хорошие люди, что они начали пытаться всячески э, ставить палки в колеса, но об этом говорится в книге Нехемия. Уже после того, как храм таки возведен, но есть еще проблема в отсутствии крепостных стен, потому что люди не хотели жить в Иерусалиме, потому что он был открыт для нападения различных врагов, в основном как раз тех же самаритян. Так вот, говорится, например, в книге Нехемия Безрата Шем, дойдем да и будем изучать ее, 2 глава 3 19 стих. И услышал об этом санвалат. Нет, давайте с 18 стиха начнем. И рассказал я им, это говорит Нихеми, о руке Божьей, что, благо, что благой было надо мною, и о словах царя, которые сказал он мне. Не сказали они ⁇ Встанем и отстроим ⁇ То есть нужно было залатать дыры в стенах, пробоины, которые сделали еще коздимцы. И крепко взялись они за благое дело. И услышал об этом санвалат. Санвалат это был Пеха. Пеха, Пахан э, Самарии из Харона, и Туви, Раб Амуницкий. Вот еще остатки амунитян есть. Да? И Геши Марави, и рабы уже тут. А, все тут. И насмехались они над нами и оскорбляли нас, и, и, и сказали они, что это за дело вы делаете? Не против ли царя вы восстаете? Ведь была же когда-то резолюция о прекращении строительства храма, а тем более, когда пусть и храм смогли эту стройку разморозить и возвести его, но на стены никто не давал права э, разрешения на возведение крепостных стен. Так они думали, они же не знали, что Нехемия был виночерпием там. у царя Дарьявыша второго, аллахического еврея, сына царя Ахашвероша и Эстер. И вот они уверены, что евреи тут занимаются самоуправством. И сказал я им в ответ, Боже Небесный, Он даст нам успех, а мы гробы Его встанем и отстроим. А Вам нет ни доли, ни милости, ни доброй памяти в Иерусалиме. И еще в третьей главе пару стихов. И было, когда услышал санвалат, все тот же санвалат ненавистный еврейскому народу, что мы отстраиваем стену, он рассердился. Я сказал 3 глава, 33 стих. Он рассердился и очень разгневался. И насмехался он над, над иудеями. И говорили они братьям своими, войску шамронскому. Сказал, что делают эти несчастные иудеи? Разве дадут им отстроить? Разве смогут они принести жертвы? Разве дадут им закончить в, в такой-то день? Разве смогут они оживить камни из груд праха? Оживить камни. Красиво говорит, а? Такие камни эти ожили, ведь они же сожжены. Э -э Самаритяне всегда были нашими врагами, и Историю, которую они придумывают сегодня, которую они придумали и как, как они выдают за якобы свою историю, они вообще утверждают, что они никакие не герои арайот, как их называют. То есть герои, которые стали прозелиты, которые прошли гиюр под влиянием животных. Из-за страха перед собаками, перед дикими львами и медведями и другими хищниками, которые мешали им жить. Вот. Так и так их называют. Герои арайот под влиянием, под страхом животных. Они говорят вообще никакие не берем. Они являются дву, представителями двух колен. И они вернулись на свою землю после того, как их сам, сам царь Санхирив изгнал. Потом он дал им разрешение вернуться. И это два колена. Колено Минаша и колено Два колена, которые происходили от Иосифа. Минаш и Ефраим, которые как раз жили действительно на этих территориях, это была их исходная земля. Если Ашер был в Галилее, если Гад имел территорию там же где-то, Свулун, Хайбский залив, в общем, у берега и так далее, Шимон там где-то совсем, да, почти на территории Южного Ливана, то вот э, Минаш и Ефраим, они располагались как раз на территории Самарии. Что дальше они придумали? Они утверждают, что на самом деле храм-то истинный. Он был в Шхеме на горе Гризим. Да-да-да, какой Иерусалим. Вы знаете, что в книгах есть такой товарищ Киркхайм. Он был еврей во времена, в общине, был в Шойхе, там, в общине у Рава Шимшнерволи Гирша в Берлине. И он написал предисловие к Масехет Куттиме. Есть такие маленькие, маленькие трактаты, которые являются частью Вавилонского Талмуда, но они написаны, в общем, в основном, очень похожи на, на построение Аллахот Рамбама, Рамбама. То есть, это как как только Мишнайот, главы такие, да, отдельные да, перечисления Аллахот, есть такие. Есть Масехет гирим, Масехет Кутим, Масехет Мезуза, Масехет Сефер дерехерец, И там о них рассказывается. Так вот, в предисловии к этому трактату, малому трактату Вавилонского Талмуда, этот Киргхайм написал книгу, э, которая называется «Шамрей Кармей Шамрон», э, «Виноградники Самарии». И он там проделал колоссальную работу, которая также в основном на, опирается на, 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 на труд, который называется «Кадмониот». Что-то там всем время перечисляется Йосефа и, и Это и наши источники а также много источников, историк, каких-то каких историков, арабские книги и прочее, да, сверяет. Да, все это, разумеется, нужно принимать с, с ограниченной ответственностью, смотреть на это. Да, но он э, немножко добавляет к тому, что э, в наших источниках не везде говорится об этом. И вот он рассказывает о том, что э, они, самаритяне, э, сказали, что им было разрешено построить храм. Теперь так. Кто им разрешил? Во времена, когда империя Александра Македонского распалась на две части, на четыре, да? его брат Филипп остался в Македонии, в Греции, какая-то часть осталась Турции, еще, в общем, три-три да, военачальника разделили между собой. Нам хорошо известна эта война между Селевком, который владел Сирией да, и окрестностями. Этой, 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 Куски империи Македонского, которые были в этих краях, да, и э, Талмай. Талмай, которому досталась э, территория Египта. До того, еще во времена Александра Македонского, когда Македонский подошел воевать против города Цура, в наших летописях, он все время в наших книгах, называется город Цур. Э, мы его знаем как город Тир русский. Его называют город Тир, город на юге Ливана. Сегодня он называется город Сур, на юге Ливана. Да. то же место. Это был древний остров, который обладал неограниченными возможностями в области торговли, У него был хороший флот. И, в общем, это были ворота из Европы на восток. Все торговые пути шли через этот город, и Александр Македонский смог его захватить ему не удалось с первого налета взять этот город, потому что у них был мощный флот, который даже не уступал армии македонского, но он построил построил дамбу, он сначала построил деревянный мост, по которому пытался войти чтобы, чтобы солдат попали туда Но жители Цура послали какие-то свои галеры и смогли сжечь этот мост, причем в конце концов была Насыпана какая-то дамба, какой-то Солелат уж называется на иврите, и солдаты македонского посуха вошли в этот город, захватили его, и после этого этот город сегодня он находится как бы на полуострове, потому что море нам намыло постепенно песок, да, и этот город уже сегодня являет, виден из космических снимков как, э как полуостров. Э когда Македонский приступил к штурму этого города или готовился, там была осада, если не ошибаюсь, ну, всякие подготовки, постройки этих мостов, дам насыпных э, длилось около восьми месяцев. И Македонский потребовал рабочую силу и войска дополнительные, что были присланы гарнизонами. Были какие-то посланы гарнизоны из Иудеи, из Самарии, и санвалат, так упоминается там, не знаю, если он еще мог дожить до этого времени. Но, в общем, он посылает, самаритяне посылают от себя в гарнизон тысяч человек. Разумеется, когда царь пал, и македонский двинулся в сторону Иерусалима, напасть, уничтожить Иерусалим, наказать непокорных иудеев. Почему непокорных? Потому что они отказались помочь македонскому послать свои войска, потому что они хранили союз с персами, которым были обязаны. И что остановило самаритян, или точнее македонского, от нападения на, на Иерусалим? И вообще получается, что он достаточно благоволил евреям, это Шимон Ацадик, который вышел из... из, из Праведник Великий вышел из Иерусалима навстречу, а Македонский вдруг увидел в лице этого человека э, тот дмут, тот образ, который являлся его ночью во снах и э, предвещал его победы. И так э, беда была и катастрофа была отведена от евреев. Но самаритяне, пишется там, что они обратили, обратились к Македонскому с просьбой, чтобы он разрушил, не оставил камня на камне. Пользуясь случаем, ну, так мы сейчас союзники, еще и помогли в такой тяжелой войне, и вот теперь нужно наказать неверных иудеев, негодных иудеев. Что самаритяне утверждали? Они говорили, что они коленами нашей Ефраима, как мы сказали, и на самом деле э -э, храм истинный должен быть там, на горе Гризим. Ведь уже был случай, описанный в Торе, когда колено Израилева стояли там, у подножия этих двух гор, Шхем, э, в районе Шхема, возле горы Эйвали, возле горы Гризим, шесть колен стояли с одной стороны, шесть колен с другой стороны. Одни кричали проклятие, тот проклят, тот-то и тот так тот, 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 тот Другие кричали благословения, произнося какие-то заповеди, и говоря, что благословен тот, кто выполняет эти заповеди. То есть место это уже обладало, и даже в самой Торе написано некой святостью. А о храме не сказано ничего иерусалимском, где сказано, откуда это «ле шехно подрешу» и так далее. Есть разные какие-то стихии, в которых нет четкого указания. И вот получается, что действительно там была хорошая, такая, хорошая возможность для того, чтобы утверждать, что истинное место, истинный храм там, на горе Грезима. Что еще было сказано? Давайте вернемся в книгу судей. В книге судей рассказывается история о Евтахе Агираде. Ефтах Агираде был человек э, не очень ученый, да еще и сын наложницы. И несмотря на то, что он имел право, потому что наложница такая же жена, как и законная жена, как и законная жена, только чем отличается наложница от Иша от жены обычно, что у нее нет ктубы и нету... Э, нет ктубайки души. Чтобы воспользоваться возможностью не делить наследство отца еще и на одного человека, они братья отца ифтаха, изгнали ифтаха подальше от своих земель. Ну, в конце концов, Ифтах возвращается, еще возвращается э, достаточно... Э, Удачно да, и к нему обращаются за помощью старейшины Израиля. Он избавляет народ Израиля от врагов. Но он сделал, будучи человеком не очень ученым, сделал ошибку, совершил ошибку, он дал ошибочный недр, э, обещание, обед. Говоря Всевышнему, что если ты дашь в моей руке победу, если ты дашь мне победить, э, возможность победить наших врагов, э, то я обещаю тебе, что. Кто, первый, кто выйдет из ворот мне навстречу, когда я буду возвращаться с победой, я принесу его в жертву Всевышнему, в жертву тебе. Конечно же, он думал о том, что выйдет коза, козочка, или овечка, или корова, ему или бык навстречу ему, а вышла его дочь, и наши мудрецы спорят, что там произошло. Действительно, он принес ее в жертву. Рамбан говорит, что ветер унесет слова, глупые, пустые слова тех людей, которые утверждают, что он сделал ее просто отчельницей, чтобы она таким образом принес ее в жертву, она не может принадлежать больше никому, другому мужчине, а только принадлежать Всевышнему. А, он говорит, что Рамбан утверждает, что действительно он ее зашахидовал, принес в жертву. А, более принятое мнение которая не коробит и не, от которого волосы не шевелятся на голове. То, что вот действительно он, как говорят Медрашим, другие источники, что он сделал ей домик в горах и сделал ее отшельницей. Раз в году приходили подружки, плакали вместе с ней о ее горькой судьбе, рассказывали новости, вот так вот навещали ее, и так она произошла, прожила. Разумеется, это была трагедия как бы там ни было, по какому пути мы по какому не пойдем. Теперь, что, эту, эту проблему можно было решить? В те времена еще был жив Пинхас, Пинхас бен Лазар, тот великий Пинхас, который когда-то проявил такой канаут, стал таким ревнителем Всевышнего, пробил двух прелюбодейников, лидера колена, одного из лидеров колена, Шимона, со своей любовницей, не еврейкой, и он еще был жив, и, разумеется, он был одним из величайших мудрецов Торы. И если Евтаха Геллади не мог отменить этот обед, не знал, думал, что невозможно, то нужно было пойти к этому человеку, к Пинхасу, и он бы тогда смог отменить этот обед. Но что... Он сказал, я, конечно, очень уважаю наших раввинов, но извиняюсь, я шел в атаку, я проливал свою кровь, я рисковал жизнью, возле моего виска свистели пули, я принес избавление в конце концов, хотя, конечно же, Сус Муханна Минхама, Шема Ишуа, как говорит царь, царь Соломон. Но, в общем, короче говоря, он отказался идти к этому человеку, к Пинхасу, чтобы тот отменил его обет. Пусть он придет ко мне, и я тогда решим вопрос». Пинхас сказал, «Я, конечно, очень уважаю людей, которые приносят нам победы и которые рискуют своей жизнью, но он солдафон, а я э, мудрец Торы, я духовный лидер народа Израиля, первосвященник. Пусть он приходит ко мне, и тогда мы этот вопрос решим». И, как говорит Мидраш там но между этими двумя осталась та несчастная с теми, со, со, со своим несчастьем, И никто этот недр не отменил. Ивтах был наказан, что он заболел болезнью, когда отмирают органы, отпадают органы, атрофируются и Сказано о нем, что он был похоронен в городах Геляда, в городах. Почему? Потому что в одном месте нога отвалилась, в другом рука, в третьем, в общем, тело было, основное было похоронено. Так он расплатился за свою гордыню и за, свои, за свое отношение к дочери. А Пинхас, как был наказан, у него было отобрано пророчество. И отобрано пророчество лет на 200. Потому что, когда мы появляется в книге царей Илья Уанави, Говорят нашим мудрецам, вот это и есть это Илья Аунови, это и есть тот Пинхас. Опять же, по одному из двух-трех мнений Танаим в, в Талмуде было еще одно наказание. Сказал Всевышний, что мне нужен Коэн Нейман, Коэн Верный, а не такой Коэн, не такой первосвященник, как Пинхас, который тоже готов из-за каких-то... Нужно оттуда оговориться, нужно понять, что, разумеется, это был алхический спор. Это не просто было два гордеца, два великих человека, но был аллохический спор, как действительно правильно поступать. Однако же, Видно, что оба подпадают под критику. Если Всевышний их нанимает, наказывает, значит, они поступили не совершенно неправильно. И э, одно из наказаний Пинхасу также было: что его теперь отпрыски, или точнее, вот эта линия, линия от Арона Коина, там было два сына Пинхас Бенелозар и э, Итамар. Так вот теперь. До этого всегда в храме, или еще пока что в Шило, служили потомки Пинхаса, потомки Элазара, а теперь будут служить потомки Итамара, сына Арона. И э, утверждают самаритяне. К чему он все это рассказывал? Утверждают, Видите, как красиво подстроено. Да? Всегда можно сделать все такие фальсификации, так, так удачно просто... Что, что, что вот в этот момент использовали евреи других колен. То есть раньше истинный храм был всегда в Самарии, Мешкан, и потом он должен был быть на горе Грязим, где находится их, их центр духовный. И вот этот момент евреи описали в книге судей, как в принципе они, самаритяне, видят в нем бунт против централизованной власти, власти Всевышнего, которой они были наделены. И теперь Евреи создают альтернативный храм, постепенно сказать, власть переходит в другие руки, на да, часть колен уходит. Собственно, а они то кто? Мы-то не только Минаша и Ефраим, мы-то вообще Северное царство. Десять колен. Потом будет, после того, как будет разделение между Давидом, и он говорит, это не просто так было это разделение. Они когда-то перехватили инициативу, захватили власть в иудеи с биньяминянами, захватили власть в свои руки, построили альтернативный халила, да, не дай Бог так говорить, на то, что они утверждают, храм в Иерусалиме. И вот с тех времен ну, теперь существует два центра, которые истинный наш оригинальный храм находится на горе Гризим. Что тут сказать? Кстати, у них сегодня есть коины левиты, и всегда, я так полагал, очередную вранье. но вот, прочитав предисловие к трактату «Кутим», э э Оказалось, что не совсем лишено эти утверждения, они не лишены какого-то смысла. Почему? Потому что рассказывается о том, как евреи, когда приехали в вернулись в эту землю. Вот то, чем мы занимаемся и будем заниматься на протяжении всех изучения книг Эзра и Нехемии. Были тоже разные моменты, моменты непростые в истории. Была страшная бедность, страшные гонение и жить была очень тяжело, гораздо тяжелее, чем тем евреям, которые остались в, на территориях э, проживания в Персии и Вавилоне. Многие евреи женились с самаритянами. И даже, и даже первосвященник, первый первосвященник, который будет служить, совершит первое жертвоприношение во вновь отстроенном втором храме, даже он не смог удержать одного из своих сыновей, химия кажется, его так Здесь не будет называться его имя А вот там где-то в других источниках там Да, есть какие-то истории Которые о нем рассказываются И даже он женился на дочери Санвалата Одного из самых главных врагов Но зато одного из самых влиятельных человек Людей, влиятельных людей на Здесь на Ближнем Востоке И тем более на территории Святой Земли И его уговаривали его просили, чтобы они не делали этого чтобы и сыновья... Один, многие сыновья были женаты, они перестали состоить в этом браке, развелись, хазруби чува, и у нас об этом не говорится. Но в их летописях, или точнее в тех источниках, которые приводят Киргайм, говорится о том, что один из вот этих вот коинов, он таки переехал в Шхем. Санвадат позвал его и сказал, я тебе построю храм. Я тебе дам денег, ты у нас будешь уважаемым человеком, научи наших людей служить. И вот так вот началось, у них начались также жертвоприношения уже по нашим законам, похожие жертвоприношение. Храм был ли он построен таким же, как и в Иерусалиме или нет, по его образу, неизвестно. Сегодня только остались Руины от их жертвенника, и этот жертвенник, то, насколько я видел эти фотографии, сегодня возможности проверить, нет, туда поехать сегодня опасно для жизни. Там есть поселение рядышком Алон-Море, там есть еврейское присутствие, но, но нам туда не надо. И люди, которые, есть у меня знакомые, которые живут здесь с 70-х годов 20 -го века. Приехали давно, и когда еще можно было с безопасностью для жизни поехать и посетить места, рассказывают, что они там были, и действительно видели жертвоприношение самаритян на, на этом жертвеннике, на горе Гризим. Рассказывают, что очень неприветливые люди, внешне похожи на арабов родной язык арабский но их сифрей тора их свитки торы они написаны на иврите иврит что значит на иврите не иврит наш современный этот ктав ашури у них написано это на ивритский текст, текст иври, так называемый. Если вы возьмете один шекель, посмотрите и попробуйте прочитать. Расскажите мне, что вы поняли. Ну, там так, такие каракули, что вряд ли можно это понять. Это древний ивритский текст. Многие буквы похожи, многие буквы, в них может, допустим, алиф, если не показать на руках, алиф, вот такая вот, да, перевернутая алиф наша. Да. Но оказывается, и наши Сифрей Тора, вплоть до разрушения первого храма, вплоть до строительства второго храма, они, свитки Тора эти, были написаны вот этой вот, как я ее называю, очень похожей на египетскую клинопись, невозможно прочитать, это древний ивритский текст. Теперь спросите вы, подождите, Актава Шури? Тот текст, которым написан сегодня в Мезузы. Тфилин паршиет в Тфелине и свитки Торы. А что, где он был? На нем, по мнению Радваза и других комментаторов, были написаны только скрижали Завета, И он был под грифом совершенно секретно. Мы в книге Нехами посвятим этому целый урок. Еще у нас не получится сегодня поговорить обо всем, об этом. Только вкратце. И вот Эзра вернувшись в святую землю уже после того, как будет построен второй храм и увидя вот эту проблему с самаритянами, он чтобы еще больше их выделить, выдавить из нашей среды, чтобы не было ни у кого, даже гавамины, даже какой-то надежды или понимания того, что, может быть, они, да, ну, такие вот, как, знаете, и караимы сегодня, эти как раз являются этническими евреями, их там осталось несколько тысяч сегодня в мире, но они этнические евреи, и даже Рава Вадя Зихруно Левраха, Зехратсадик один из величайших поисков последнего времени, он разрешает сефардским евреям жениться на них, Ужатый этнический еврей. А, Ашкенадский поиск э, был прецедент, когда одна еврейка из Литвы приехала в Израиль да, и стала малатчува, э, стала религиозной женщиной, а муж оказался караимом. Вот, так, никто разводится не... В Литве много караимов. Их были места Литва, Западная Украина, Крым, это их столица Евпатория много было в Египте, их сюда переселили тоже э, сиронистское государство, да, и признало их евреями, разрешило им вернуться сюда, так вот, э, и их не стали разводиться, да, но как бы считается, что это не изна, как бы как, как говорят, ло, ло, ло не изначально поступать так, так, потому что там есть кое-какие проблемы серьезные, и не, не, не будем говорить об этом сейчас, это не наша тема. Но вот, э, чтобы выделить полностью из нашей среды, самаритян Эзра ввел, Ктав Ашури вывел из-под грифа совершенно секретно и ввел его в свитки Торы. Свитки Торы мы теперь пишем сегодня этим. Ктав Ашури ктав ашур» – это ошибочное мнение, считать, что это ассирийский. Есть такие комментаторы, которые, которые так говорят, ассирийский, ашур – это ассирия, потому что нет никаких артефактов, подтверждающих это. А наши комментаторы, молодцы говорят, Ктав Ашури – это слово «аш, аш, ашир. Меушар счастливый или я бы был, был, перевел бы возвышенный из всех текстов на Земле и э, все это тоже было сделано для, против самаритян. Типа, Свитки Тора мы пишем, да, Ктав Ашури, э, все наши газеты и прочее, э, все, что сегодня делается, это в принципе за базу, за основу принят Ктав Ашури, который, чтобы его не осквернять, потому что Ктав Ашури нельзя писать, например, взять, подписать себе какую-то книжку, да, свою фамилию написать. Я видел иногда э, фамилии на дверях, наверное, Сойфер какой-то пишет свою фамилию Ктав Ашури, э, коронки срезают, делают какие-то небольшие виды изменений, чтобы не... этот, 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 этот Шрифт обладает не, 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 невероятной святостью. И так говорит Радвас. Скрижали завета, написанные ктавом Ашури, этим почерком, шрифтом Ашури, Ашури они защищали народ Израиля. До такой степени, такой святостью они обладали. Это то, что защищало народ Израиля, так он говорит. И поэтому, когда... Свитков то, когда, когда скрижали завета во втором храме, не было, потому что не было ковчега завета. Эзра взял и ввел этот ктав Ашури хотя бы в Сифрей Тора, чтобы теперь уже, излучая свою святость из Сифрей Тора, которая есть в каждой синагоге не в единственном количестве, в основном, чтобы это теперь защищало народ Израиля. В том числе, и это еще и отделяет нас от самаритян. У самаритян по сегодняшний день свитки Тора, их написаны на ктав. Ивры. Наш еврейский ктав, наш еврейский шрифт, который был когда-то, которым пользовались вплоть до разрушения первого храма. Время наше истекло, но тема не исчерпана. И следующий урок «Белинедер». Мы еще поговорим немножечко об истории самаритян, нашей совместной истории, тяжелой, непростой с самаритянами. А потом мы продолжим уже непосредственно продвигаться по тексту 4 главы. Спасибо за внимание, до свидания, до следующих встреч.